0: Papaya, zwei junge Väter, Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags.
1: Servus Jan! Moin Chris, na, was geht ab? Ja, Urlaub, wieder im Urlaub. Und bei dir? Immer noch im Urlaub, oder? Ja, bei mir auch mittlerweile Urlaub. Hart am Schwitzen auf jeden Fall. Ja, bei mir tatsächlich immer noch. Das heißt, wir waren zwei Tage zwischendurch zu Hause. Wir waren ja in der Nordsee. Dann sind wir zurückgeflitzt, was auf jeden Fall anstrengend war mit der kleinen Auto. Ich. Auf der Hinfahrt zur Nordsee von München aus haben wir uns irgendwie sehr viel Zeit genommen und sind eine Woche lang, haben wir gebraucht und sind immer nur so eineinhalb Stunden, mal zwei, mal nur eine gefahren und haben halt kurze Etappen gemacht, zwischendurch viele Stops und deswegen war das sehr entspannt und zurückzuhalten wir weniger Zeit, weil wir eben dann unseren Flug erwischen müssen, denn jetzt sind wir gerade auf Mallorca. Nicht schlecht. Und von Mallorca sage ich auch an alle Leute, die uns zuhören, herzlich willkommen zu unserem Sommerferien-Special. Genau, heute mal ein bisschen kürzer ähm, und ein
0: bisschen schneller und auch irgendwie ohne wirkliches Thema, weil wir, wie gesagt, beide, du bist schon im Urlaub und ich bin sozusagen auf dem Sprung. Die Waschmaschine läuft auf Hochtouren, das Auto ist quasi schon gepackt, wird heute Nacht noch weiter gepackt und dann geht es auch bei mir in Urlaub. Von daher sind wir dann erstmal, ja du bist ja schon eine Weile raus, ich bin dann auch endlich mal unterwegs und somit machen wir heute so eine kleine Sommerferien-Special-Sendung und verdennisieren uns dann beide in den wohlverdienten
1: Urlaub. Ja, auf jeden Fall. Das bedeutet für uns nämlich, wir haben deutlich weniger Aufwand hier mit äh, Schnitt und Nachbearbeitung und können deswegen unseren Urlaub genießen und sind nicht irgendwie hier am Computer die ganze Zeit, vor allem weil es hier extrem heiß ist. Ich habe auch von zu Hause gehört, dass es super, super heiß ist, aber hier hat es gestern echt 37 Grad. Man konnte sich irgendwie kaum bewegen. Heute früh hat es ein bisschen geregnet, jetzt ist es aber schon wieder sehr heiß. Ich bin gerade drin, um... Geräusche zu vermeiden, weil hier geht ganz schön der Wind und sonst habe ich die ganze Zeit ein Rauschen am Mikrofon. Und die Klimaanlage würde aber auch Lärm machen, das heißt, ich sitze im Zimmer, gucke auf meine Balkontür, sehe den Pool, aber schwitze.
0: Ja, ich habe heute auch mein Studio umverlegt. Ich habe mir Gartenstuhl und einen Gartentisch genommen. Hat ihn erst in unser Ankleidezimmer an, gestellt, also unseren begehbaren Kleiderschrank quasi, um dann festzustellen, dass direkt vor dem Fenster dieses Zimmers ähm, meine liebswerte Frau einen Blumenkasten bauen möchte und da am Schrauben und am Sägen ist. Und da bin ich nochmal schnell vor der Aufnahme ins Schlafzimmer umgezogen. Jetzt sitze ich hier im halb abgedunkelten Schlafzimmer, äh, gefühlt, ähm, ja, ich habe noch eine, eine Hose an, aber das war's dann auch schon
1: und schwitzt trotzdem. Aber so ist es halt im Sommer, ne? Ja, und wir haben gerade auch schon darüber geredet, dass dein Computer wilde Lüftungsgeräusche macht, weil dem ist es auch zu heiß. Auf jeden Fall, der hört sich an, wenn er dann gleich abheben würde. Ich habe mir jetzt mal weit genug vom Mikro hoffentlich weggestellt, dass
0: man das nicht hört. Aber wir werden es dann später feststellen. Also wenn da so ein latentes Rauschen im Hintergrund ist, das
1: nicht wundern, das ist mein Rechner. Ja, und wenn es hier ab und zu mal rumpelt oder ein Geschrei gibt, dann auch da nicht wundern, das ist meine Familie, die auch durchs Haus turnt. Obwohl die gerade an Strand sind, zumindest fast alle an Strand gegangen sind, die verrückten Hunde legen sich da unten hin und äh, vor allem darf die Kleine ein bisschen im Sand buddeln und dann habe ich gedacht, nutze ich die Zeit mal und äh, nehme hier auf. <lacht> die verrückten. Das, äh, na ja, ist echt krass. Der, ich bin nicht so der Strandgänger, ehrlich gesagt, aber die Kleine liebt total, die Kleine liebt echt im Sand zu buddeln und dementsprechend ist das für die wunderschön, ich tue es für sie auch gern, es war auch jetzt ein paar mal schön, aber jetzt dachte ich mir, nutze ich die Zeit, um hier oben aufzunehmen und dann habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, so soll es auch sein im Sommerurlaub. Wenn man schon auf die Insel fliegt,
0: dann soll natürlich auch der Strand und das Meer genutzt werden. Und ich wäre auch eher derjenige, der im, im, im Haus bleiben würde, beziehungsweise im Schatten. Mich würdest du, glaube ich, auch jetzt eher schwieriger an den Strand kriegen, weil mir auch viel zu heiß ist. Aber ich muss auch dazu sagen, so langsam habe ich mich an die Hitze gewöhnt, würde ich jetzt behaupten. Wobei ich glaube, es ist bei mir persönlich jetzt vom Körper her nie ganz möglich. Ich schwitze immer wie ein Schwein, egal wie warm es ist, gefühlt. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ich bin auf jeden Fall jetzt an einem Punkt, wo ich auch ein bisschen was machen kann und nicht nur so lethargisch in der Ecke hängen und versuche irgendwie gar nicht aus dem Haus zu gehen und die Rolle in unten lasse. Und war die letzten Tage auch viel on Tour. Ich hatte ja quasi auch schon Urlaub, aber ich habe den so ein bisschen nicht Family-Urlaub gemacht, sondern eher Männer-Urlaub und bin mal schnell nach Bremen gefahren, um meinen neuen Bus abzuholen. Und da haben wir uns auf jeden ja, mit Fall... mit deinem Vater, ne? Genau, da haben wir uns auf jeden Fall gut an die Hitze gewöhnt, weil wir sind mit dem Sprinter ohne Klimaanlage am Freitag bei 36 Grad da hochgefahren. Also ich bin erst mit dem Zug nach Stuttgart von München und dann da hoch mit dem Bus und dem Anhänger. Äh, Hinten dran mit 80 bzw. 100 und ähm, ja, es hatte 36 Grad und wir sind morgens um halb elf losgefahren, standen direkt nach Stuttgart das erste Mal im Stau und das hat sich dann eigentlich bis Bremen gezogen und sind dadurch okay. in Zehneinhalb Stunden da hochgefahren in der brühendsten, krassesten Sonne. Also wir sind selber schuld, war ziemlich dumm, wir hätten nachts fahren sollen, äh, sind wir aber auch erst später drauf gekommen. Und wir wollten ja aber eigentlich auch noch was vom Tag haben und der Grund, warum wir am Freitag gefahren sind, ist der, dass ich Freunde in Bremen habe, äh, die mein Dad auch kennt und die wollten wir einfach abends noch treffen und sind mit denen dann noch ein bisschen was essen gegangen und ein Bierchen trinken und deswegen mussten wir da quasi schnell hoch. Und das Gleiche haben wir am Sonntag dann mit Bus hinten drauf wieder zurückgemacht. Da war es ein bisschen kühler. Wir sind viel besser durchgekommen, haben auch nicht einen Stau gehabt. Wir sind immer drum rumgefahren, weil die Devise war: Hauptsache fahren, egal ob Landstraße oder Autobahn. Hauptsache das Auto bewegt sich und es kommt ein bisschen Wind zum Fenster rein. Und dementsprechend ging es dann. Aber es war trotzdem auch da bei zehn Stunden zurück von
1: Bremen nach München auch eine Tortur. Aber ich habe mich jetzt an die Witze ja, gewöhnt. Ich. ich mich noch nicht so ganz. Aber das passiert bei mir irgendwie auch nicht. Ich bin hier und hier so vor mich hin und. Mein Schwiegervater ist so ein richtiges Arbeitstier und egal, wie heiß es ist, muss der irgendwie was machen und dem helfe ich ab und zu und dann sterbe ich kleine Tode, weil mein Körper die Hitze nicht aushält, aber naja. Ja, so ist das bei mir
0: auch. Ich würde auch super gerne was tun und mich hält es auch immer nicht lange im Schatten, weil ich dann doch am Ende des Tages dann doch irgendwie den Drang zu arbeiten, zu, der ist zu groß, sage ich jetzt mal. Und nachdem jetzt der neue Bus vor der Tür steht, kriegst du mich eigentlich auch nicht mehr in Schatten, sondern ich muss da jetzt raus und da was machen. Und dementsprechend äh, schwitze ich jetzt auch gerade und nehme hier gerade ordentlich ab, glaube ich.
1: Ist auch nicht schlecht. Ja, hat auch was, ne? Ja, muss ja fertig werden, grad, die Kiste. Äh, ich habe gerade mit meiner Frau draußen Yoga gemacht. Ich wollte nämlich Yoga machen und dann haben wir ähm, so eine kurze 20-Minuten-Session, so ein Yoga-Training gemacht. Das war auch auf jeden Fall eine Herausforderung bei der Hitze. <lacht> ja, also wäre, glaube ich, auch grundsätzlich eine Herausforderung, oder? Dich, bei, <lacht>
0: dich beim Yoga würde ich jetzt auch mal gerne sehen. Das wäre jetzt auch. Hey, okay, aber ich meine, Sportlehrer, ich habe schon mehr Yoga in meinem Leben gemacht. Ja, gut. Ja, wenn ich an meinen Sportlehrer damals denke, ich glaube nicht, dass der weiß, was Yoga ist, aber okay. <lacht> wenn du der Meinung bist, dass ein Sportlehrer Yoga können
1: muss, dann ist es schon mal gut. Also finde ich auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ich glaube, dass heutige Sportlehrer anders sind als die Sportlehrer, die wir aus unserer Schulzeit kennen. Hoffentlich, hoffentlich. Meine haben sich auch immer möglich, eigentlich weniger bewegt als alle anderen Lehrer. Ja, die hatten auch immer den
0: größten Bierbauch, würde ich jetzt behaupten. Zumindest war das bei mir ja. so. Das stimmt. Also unseres auch immer den Weg zwischen Schule und Halle, der war nämlich die Schule hatte keine eigene Sporthalle, die hat sich mit der Nachbargemeinde die Sporthalle geteilt und wir sind immer diese 10 bis 15 Minuten rübergeradelt oder rübergelaufen und unser Sportlehrer ist immer standesgemäß mit seinem dicken BMW darüber gefahren. und ähm, das sprach sehr für seine, seine Sportlichkeit.
1: Das aber, stimmt, war aber trotzdem das kann ja ein sportlicher Kerl. BMW gewesen sein. Ja,
0: er hatte auch Freude am Fahren und ist sportlich gefahren, das auf jeden Fall, ja. Er hat auch die Sporttaste <lacht> Motorsport. <getrunken>. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Ja, sonst erzähl doch mal, wie war es bei euch oben am Meer? Wir hatten ja das letzte Mal gesprochen, da wart ihr gerade oben angekommen. Und ja. äh, wie waren eure Tage so da oben? So, jetzt wenn wir hier gerade im Sommerferien-Special sind, dann müssen wir natürlich auch unseren
1: Sommerferien so ein bisschen rausberichten. Was habt ihr denn da oben gemacht? Ja, ich würde an der Stelle einmal kurz einhaken und sagen, dass das jetzt so eine Art. Ganz Großes, was bisher geschah wird, so eine Art Live-Update, was haben wir gemacht, was war los und das eben jetzt gestreckt auf, solange wie wir eben hier reden und solange ich es hier in meiner kleinen Sauna aushalte.
0: Ja, ich glaube nicht so lange diesmal, aber ein bisschen was haben wir auf
1: jeden Fall, glaube ich, auch zu erzählen. Was bisher geschah. Was haben wir erlebt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich auf einem Campingplatz direkt an der Nordsee. Da hat es uns auch echt gut gefallen. Wir haben da richtig nette Nachbarn dann gehabt und uns mit denen irgendwie gut verstanden. Und die Kleine hat es da total geliebt. Und es gab einen unglaublich coolen Spielplatz, auf dem wir sehr oft waren. Dann haben wir einen Tagesausflug nach Jüst gemacht und haben die Insel erkundet. Falls ihr irgendwann mal da in der Nähe seid und ähm, nicht so irgendwie auf wildes Treiben und Party aus seid, sondern eben auf Natur und irgendwie eine Insel zu erkunden, kann ich das wirklich empfehlen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Wir sind in der Früh mit der Fähre hin. Wir hatten online schon E-Bikes gemietet für die Zeit. Und zwar ein E-Bike, was ich schon immer ausprobieren wollte und was, wo wahrscheinlich jeder Münchner drüber flucht. Und zwar so ein Cargo-E-Bike vorne eine Kiste drauf, ähm, wo die Kleine sich reinsetzen konnte wo man sein ganzes Zeug reingeschmissen hat und die Vanessa hatte ein normales E-Bike. Und damit sind wir dann über die Insel gedüst, die ist irgendwie 17 Kilometer lang. Das heißt, wenn man einen ganzen Tag Zeit hat und ein E-Bike vor allem, dann kann man da entspannt hin und her düsen. Wir hatten wahnsinnig wahnsinnig gutes Wetter, auch da einfach krasser Sonnenschein und am hinteren Ende der Insel, ein bisschen weiter weg vom Dorf, wo auch der Hafen ist, war echt kein Mensch und wir hatten irgendwie... Einen der schönsten Tage überhaupt. Es war wunder wunderschön. Das heißt, wenn ihr mal da in der Nähe seid, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, sich die Insel mal anzugucken. Man muss natürlich irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil man die Fähre und sowas zahlen muss. Aber dafür erlebt man dann einen Tag auf einer autofreien Insel. Die einzigen Autos, die ich gesehen habe, waren zwei Krankenwagen. Ich glaube, die Polizei hat eins und einen VW-Bus, der da rumstand. Ach nee, unten Wohnmobil und das gehörte dem Zirkus, der am Hafen stand. <lacht> Okay. Aber ansonsten gab es kein Auto und dann werden alle Sachen mit Kutschen transportiert und eben mit Fahrrädern, Lastenfahrrädern. Ja, und ich durfte eben Lastenfahrrad, so ein Cargo-E-Bike ausprobieren. Ja, wie war's das war es denn? Ja, mega cool. Ja, genial. Also, natürlich verbrauchen die irgendwie mehr Platz, aber meins war so eins, das ein normales Fahrrad war, also nur zwei Räder, nicht links und rechts an der Kiste eins, sondern relativ schmal gehalten. Man hat gelenkt und. Der des Rates gelenkt hat, war aber irgendwie noch fast einen Meter weiter vorne als der Lenker selber. Das heißt, man musste sich ein bisschen dran gewöhnen, aber insgesamt war es mega cool und äh, ich könnte mir echt vorstellen, so eins auch so für den. Alltagsverkehr in der in der Stadt zu nutzen, anstatt eben immer mit dem Auto rumzugurken und damit zum Einkaufen zu fahren und sowas. Wir wohnen ja ein bisschen weiter auf dem Dorf und ziehen jetzt in eine kleinere Stadt und da wäre das auf jeden Fall möglich. Allerdings weiß ich noch nicht, ob es wirklich eine Alternative ist. Wenn es nämlich Winter ist, ist das auch ein bisschen blöd. Auf jeden Fall. Aber ja, ich bin auch ein
0: großer Fan davon, obwohl ich, muss ich zugeben, ich glaube noch nie mit so einem Ding gefahren bin, aber ich habe mich auch dazu entschlossen, mir irgendwann mal so sowas zu holen, wenn der richtige Moment ist. Irgendwie ist er gerade noch nicht, aber ich habe mich dann auch irgendwie im Kopf, auch aus dem Grund, dass es ein bisschen schmaler ist und für mich irgendwie sinniger aussieht, für die Variante mit den zwei Rädern entschieden, anstatt vorne so eine ja. Kiste dran zu haben. Und habe auch einen Kumpel von mir, den Tom aus dem Allgäu grüße gehen raus. Der hat sich so ein Ding auch vor kurzem für die Firma geholt. Das ist sein Jobrat sozusagen, sein Firmenrat. Und der ist super begeistert und schwärmt immer von dem Teil und ist seitdem nur noch mit dem Bike on, on Tour. Zumindest wirkt es so. Und ja, da habe ich mich auch ein bisschen anfixen lassen. Vielleicht muss ich jetzt auch die Tage mal ins Allgäu fahren, nach meinem Urlaub und den mal besuchen und dann mal mit dem Ding eine Runde drehen. Weil irgendwie habe ich auch Bock drauf.
1: Aber ich habe irgendwie Bock, selber zu bauen. <lacht> Ja, ich habe mich auch schon ich habe auch schon überlegt, selber zu bauen und so ein paar Videos angeschaut. Aber erstens, glaube ich, reichen meine Schweißskills, die so in Richtung Null gehen, nicht dafür aus, das selber zu machen. Und zweitens ist es dann natürlich so, dass wenn du selber das schweißt und du kannst nicht Alu schweißen, was ja nochmal irgendwie mehr ist, und du das aus Stahl machen willst, wird das Teil dann auch sackschwer. Ja, und da dann, hast du recht. Und dann musst du selbst den E-Bike-Motor verbauen, weil ohne e ist dann irgendwie, wenn du zumindest, wenn du irgendwo wohnst, wo es ein paar Hügelchen gibt, und davon gibt es ja in Bayern ein paar, äh, wird es, glaube ich, sehr anstrengend, immer hoch und runter. Ja, oder du lädst halt
0: einfach nie was vorne rein, weil ich glaube, in der Kiste Bier bist du dann auch fertig mit der Welt. Aber es gibt auch diese E-Bike-Motoren da jetzt zum Nachrüsten und so weiter. Aber ist auf jeden Fall mal auf meiner Liste für so das Zukunftsprojekte. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade ein riesengroßes vor der Haustür stehen und da bin ich erstmal beschäftigt. Und deswegen werden jetzt keine weiteren mehr hinzugefügt, um nicht ja. äh, mich zu überfordern, sage ich mal so schön.
1: Wir haben echt auch schon geschaut und ähm, uns überlegt jetzt so eins zuzulegen, aber die sind tatsächlich echt auch sehr teuer. Ja. Es gibt keine so, keine, so eine richtig günstigen Anbieter, wie jetzt bei normalen E-Bikes, gibt es E-Bikes, die irgendwie sehr gut sind. Und dann gibt es welche halt auch in günstigeren Preiskategorien, irgendwie mit anderem Motor oder anderer Batterietechnik oder sonst was. Aber diese Cargo-Bikes, das günstigste, was ich gesehen habe, hat 3.500 gekostet.
0: Jo, Ja, ich sage, deswegen bin ich bei meinem Selbstbauern gelandet, aber alles Zugang und Musik, mal gucken. Wenn ich eins gebaut habe, werde ich hier berichten, wie es denn so ist.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, wo war ich stehen geblieben? Wir haben jüst angeschaut, eben mit dem Fahrrad, was sehr cool war. Und dann sind wir noch zu Freunden von uns gefahren und ähm, die wohnen in der Nähe von Bremen tatsächlich auch. Und dann haben wir da noch ein paar Tage verbracht und eher so ein bisschen... Familie gechillt und zusammen gegessen und ähm, einen kleinen Ausflug nach Bremen in die Stadt gemacht und dann auch relativ schnell wieder zurück. Wir sind jetzt auf Mallorca. Ich habe ja in der Folge, in der wir über Reisen mit Kindern reden, auch schon erzählt, dass wir schon mal mit der Kleinen hierher geflogen sind. Und das hat tatsächlich auch wieder prächtig geklappt. Ich fand es sehr spannend. Und seitdem wir hier sind, heißt es eigentlich die ganze Zeit nur noch Oma, Oma, Oma. Das heißt, sie schläft zwar hier bei uns und äh, lässt sich auch von Vanessa ins Bett bringen. Aber sobald die Augen offen sind und auch in der Nacht, wenn sie mal aufwacht, heißt es, ist das erste Wort gefühlt immer Oma. Und die Arme kommt gar nicht dazu, sich irgendwie auszuruhen, sondern wir die ganze Zeit unsere Tour. Tochter, was für uns natürlich irgendwie ein bisschen chillig ist. <lacht> ja, da muss man durch als Oma, aber ich glaube, sie macht es auch gerne, oder? Ja klar, sie macht es auf jeden Fall auch gerne und das, was hier tatsächlich so ist, am Haus gibt es einen Pool, das heißt, ähm, Kleinkinder und Pool vertragen sich ja nicht so wahnsinnig gut, letztes Jahr war das noch ziemlich entspannt, weil sie eben einfach nur rumlag und sich nicht groß bewegt hat, aber seitdem die Maus jetzt so am rumsausen ist, ist der Pool wirklich eine Gefahr, die man ernst nehmen muss und deswegen ist, heißt es einfach, wenn die Kleine wach ist, muss jemand die ganze Zeit ein Auge drauf haben und hinterherlaufen. Weil die sind so schnell irgendwo, wo man sie nicht haben will, dass man nicht irgendwie einen Meter weit wegsetzen möchte, sondern eben direkt dabei. Hubschrauber quasi. Ja, Hubschrauber, der ähm, so ein Rettungshubschrauber. Die Kleine stützt sich auch gern mal irgendwo run runter oder rutscht wo aus. Und dann ist einfach so ein großes Stück Wasser, das in der Mitte vom, vom Grundstück liegt, irgendwie... Ähm, Gefährlich. Und man muss äh, darauf achten, es gibt ja genug Horror-Stories, was da passieren
0: kann. Ja, Pauline hat ja bei uns auch schon mal den Waschzuber ausprobiert, kurzfristig. Und ja, der war mal. nicht annähernd so groß. Aber da hat sie auch mal kurz den nee. Körper reingemacht, mal kurz die ja, Tauchskills getestet. Das und stimmt. Da, und da war ich dann auch froh, dass ich direkt daneben stand. Ja, aber wie es immer so schön heißt, da müssen die leider durch. Äh, Ami ist nämlich auch gerade so hart am, am Schwimmen. Und die bringt auch jeden Tag irgend so eine geile Aktion, dass sie sich irgendwie, ja, entweder also vor kurzem ist sie zum Glück aus dem Pool rausgeflogen und nicht in den Pool reingeflogen. Aber ähm, oh. die ist auch gerade irgendwie so, ich weiß auch nicht, sie ist auch gestern aus dem Bett gefallen, Kopf über beim Hüpfen auf dem Bett, einfach so aus dem Nichts. Also irgendwie ist sie gerade so ein bisschen, vielleicht sitzt ja auch die Sonne zu. Sie ist auf jeden Fall gerade auch ein bisschen ja, ja. so auf dem, auf dem ähm, Kamikaze-Kurs. Und es war keiner da, wir haben einfach nur den Schlag unten gehört, sind dann hoch und dann lag sie da und hat uns das versucht zu erklären, was da passiert ist. Ähm, aber wie gesagt, da hätten wir sie auch nicht gehalten, wenn wir daneben gestanden wären. Aber ja, so ist es mit den kleinen Kindern, sie sind immer im Kopf voraus
1: unterwegs. <lacht> Ja, das stimmt. Also Pool auf jeden Fall ernst zu nehmen und äh, dementsprechend ist es auch, wenn sie unterwegs ist, möchte sie, möchte sie natürlich auch nicht irgendwo still sitzen, sondern eben auch die Gegend erkunden und das geht hier auch wunderschön, aber deswegen ist immer jemand dabei und unterwegs und das ist momentan meistens die Oma. Sehr gut, das ist doch schlimm. Genau. Aber jetzt, wo du schon gerade am Reden warst, erzähl doch mal, was war denn bei dir so los? Jetzt habe ich erzählt von meinen vielen verschiedenen Urlauben und... Ähm,
0: <lacht> Wie ja, bei dir aus? Bei mir war, wie ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, war Bremen angesagt, allerdings ähm, erst eine Woche später, das hat sich dann nochmal verschoben. Und wie gesagt, ich war jetzt in Bremen, also so bei uns allgemein ist jetzt nichts Spannendes passiert. Wir sind hier ja einfach ähm, zu Hause gewesen, Katja war am Arbeiten. Ich äh, habe quasi ja schon Urlaub oder frei und ähm, ich war jetzt, wie gesagt, meinen Bus abholen, meinen neuen, und habe mir diese Tortur mit anderem Bus, mit Hänger hinten dran, nach Bremen angetan, war aber super cool. Dann waren wir mit meinem Dad unterwegs und wir haben, wie gesagt, auch so eine kleine Tour an den, an den Bremer Hafen gemacht, sind da hochgefahren, da war ich nämlich auch noch nie, kenne immer nur Bremen, aber Bremerhaven nicht. Ist jetzt nicht großartig spektakulär, aber jetzt gerade aufgrund von Corona liegen da super viele Schiffe vor Anker, die ja gerade alle nicht dürfen, also gerade diese ganzen Kreuzfahrtschiffe, dann sind wir da eine Runde rumgefahren und haben uns die angeguckt, die großen Pötte. Und war noch ein bisschen in Bremen wie gesagt, unterwegs mit Freunden, lecker essen. Und wir ähm, ja, haben uns einfach auch die Stadt jetzt nicht angeguckt. Das, das kannten wir jetzt schon, aber waren halt einfach da ein bisschen am Machen und Tun. Und haben halt so einen kleinen Männer road trip gemacht. War auch mal wieder cool. Und haben halt, wie gesagt, das Auto abgeholt. Und seit das Auto da ist, gibt es eigentlich nur noch eins. Ähm, und das ist dieses Auto auseinanderzunehmen. Und ähm, irgendwann dann wieder hoffentlich zusammenzubauen in ein paar Monaten. Und ja, genau, ab morgen ist dann nochmal schnell Geburtstag feiern angesagt und dann geht es los und zwar für mich mit Freunden nach Mannheim oder in der Nähe von Mannheim ins Rheintal zum Zelten und für meine Mädels, die fliegen unabhängig von mir nach Hamburg und Amelie wird das erste Mal in dem Leben auch fliegen, das haben wir jetzt endlich mal eingefädelt, dass das auch klappt. Beim letzten okay, cool. Mal musste es leider abgesagt werden, weil Ami leider krank war und Schniefnase hatte und nicht konnte und dann haben wir das gecancelt. Jetzt geht es hier gut hoffentlich bis, <lacht> bis Freitag ähm, und dann fliegt sie das erste Mal, genau, nach Hamburg, Freunde besuchen. Und dann machen wir drei quasi erstmal getrennt voneinander eine Woche Urlaub und anschließend machen wir dann noch eine Woche Urlaub hier zu Hause auf Balkonien oder mal gucken. Vielleicht fahren wir auch noch irgendwie spontan ein paar Tage mit dem, mit dem Camper weg oder mit dem Dachzelt. Und ähm, genau, ein Dachzelt habe ich mir noch gekauft und wir sind jetzt gerade aktuell Wohnmobils los und der neue Bus ist zwar gekauft, aber Großbaustelle und dementsprechend habe ich jetzt noch schnell ein Dachzelt organisiert und das auf den 5er BMW geschraubt, auf den Kombi und das ist jetzt quasi unser kleiner Mini-Camper mit so einer Heckküche zum Ausziehen und allem drum und dran, Kühltruhe oder Kühlbox und vielleicht fahren wir mit dem dann auch ein bisschen weg, aber ist glaube ich auch gerade schwierig, weil ohne Voranmeldung und lange Reservierung ist halt auch gerade Campingplatz irgendwie an, anfahren einfach schwierig, weil die alle überfüllt sind ja, und zu haben. Stimmt. Und mit dem Dachzelt und dieser Mini-Camping-Ausführung ist jetzt halt nicht auf einen Campingplatz zu fahren mit Kind, halt, glaube ich, auch nicht so geil. Äh, wir mhm. haben aber schon überlegt, ob wir trotzdem nicht einfach irgendwie zwei Tage in die Berge fahren und uns einfach an den See stellen und uns einfach mal ausprobieren. Und wenn es uns nicht taugt und wir nicht ganz so weit weg von zu Hause sind, können wir immer noch zusammenpacken und einfach wieder heimfahren. Deswegen werden wir das wahrscheinlich machen. Also bevor wir dann zu Hause bleiben und gar nichts machen, machen wir wahrscheinlich das. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir auch noch irgendwo einen kleinen, kleinen Campingplatz, Stellplatz für zwei Tage oder zwei Nächte. Wir werden sehen. Also alles ganz entspannt und dieses Jahr irgendwie komplett anders wie sonst, aber irgendwie auch nicht schlimm. Und wir haben eh zu Hause immer was zu tun am Haus und nutzen dann einfach die die warmen Temperaturen und die freie Zeit, um hier auch ein bisschen klar Schiff zu machen und im Garten zu wurschteln und so. Also von daher langweilig wird uns nicht. Und an ja, wie gesagt, alles ein bisschen anders wie die letzten Jahre, keine große Tour, aber mein Gott, so ist es halt hoffentlich nächstes Jahr dann wieder.
1: Und wie schaut es aus mit der Kleinen? Du hast in der letzten Woche oder vor zwei Wochen erzählt, dass die Schnupfen hatte. Wie sieht es da aus? Kann die wieder in die Kita gehen oder ist das immer noch irgendwie stressig?
0: Nee, die, der Schnupfen ist durch gewesen. Wir haben dann auch irgendwann extra uns noch einen Attest vom Arzt geholt, dass sie nichts ansteckend hat, damit die Kita sie auch wieder nimmt. Aber sie hatte jetzt ja auch letzte Woche Freitag ihren letzten kita -Tag und ähm, ist jetzt quasi Ach, durch krass. mit Kita. Jetzt sind Sommerferien noch die nächsten Wochen. Mhm. Und anschließend geht es in den Kindergarten. Also von daher, sie war da noch mal kurz, eine Woche. Und äh, nicht mal, nicht ganz, drei Tage noch mal. Und jetzt ist das Thema eh durch. Also jetzt ist Feierabend mit Kita. Und dann kommt nach dem großen Ferien ist quasi der Kindergarten dran.
1: Ja, krass. Ja, Wir, wir sind tatsächlich gerade auch noch mal irgendwie am Überlegen, wie es bei uns weitergeht. Wir haben ja, ich habe ja erzählt, dass es irgendwie schwierig ist, eine Tagesmutter zu kriegen. Da hat sich tatsächlich auch eine Zuhörerin gemeldet. An der Stelle hier auch noch mal danke. Ich, äh Schreib dir bestimmt, bevor du das hörst, schon noch zurück. <lacht> gerade habe ich es noch nicht auf die Reihe gekriegt. Es ist echt süß, wenn wir da so Rückmeldung kriegen. Da habe ich mich sehr gefreut. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ach ja, dass wir gerade drüber nachdenken, wie wir das machen. Ich habe dazu auch vom Beste Freundinnen-Podcast, das ist hier auch mal jetzt eine große Empfehlung von mir, die haben eine Folge dazu gemacht, wann Kinder in die Kita sollen, beziehungsweise wann Kinder fremdbetreut werden sollen. Oh Mann, ich merke natürlich erst jetzt im Schnitt, dass der Podcast natürlich nicht beste Freundinnen, sondern beste Vaterfreuden heißt. Die Folge, um die es da geht, heißt genau Ab wann in die Kita mit Professor Dr. Eva Rass. Und haben da eine Professorin in dem Bereich, also jemand, der in dem Bereich lehrt und auch promoviert hat, einge, eingeladen. Und da geht es um entwicklungspsychologische Inhalte. Beziehungsweise Entwicklungsstufen des Kindes, wann die was lernen und wie das das Kind beeinflusst und wie man dementsprechend zurückschauen ähm, kann auf Fremdbetreuung und das war tatsächlich super interessant und das hat uns vielleicht auch nochmal beeinflusst und wir wissen jetzt gerade gar nicht, wie wir jetzt weiter vorgehen, ob wir die kleine in die Kita geben oder eben nicht, ob wann er noch mal zu Hause bleibt oder ja irgendwie gerade nochmal... Alles ein offenes Thema. Und wen das super interessiert und wer auch gerade in so einer Phase ist und darüber da nachdenkt, dem empfehle ich auf jeden Fall einmal in diesen Podcast reinzuhören und sich diese Folge anzuhören. Aber heißt das jetzt
0: unterm Strich, dass aufgrund des Podcasts oder der, der Aussage da, dass es zu früh ist, ein Kind jetzt schon in die Kita zu geben? Oder was?
1: Also, weil die jetzt nochmal überlegt, War das schon die Frage? Ja. <lacht> ich habe hab keine, hab keine Frage wahrgenommen.
0: Ja, doch die nee, Frage ist, Nicht ist,
1: aufgrund des Podcasts, sondern eher, wir haben darüber nachgedacht, ob das für uns schon jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wir wissen es tatsächlich gerade auch noch nicht, wie wir es machen wollen. Wir haben uns noch nicht fix entschieden. Wir haben jetzt auch mal mit unserer Familie darüber gesprochen, was die so dazu, dazu denken. Und dann haben wir uns zusätzlich dazu eben noch weiter informiert. Also... Zu dem Thema weiter Lektüre gelesen und uns eben so was wie den Podcast eingehört auf der Heimfahrt und uns eben ein paar mehr Informationen dazu eingeholt, damit unsere Entscheidung dann ein bisschen faktenbasierter ist und eben nicht nur aufs Bauchgefühl zurückzuführen ist, obwohl eben insgesamt bei uns so ein Bauchgefühl geherrscht hat, dass wir noch nicht wissen, ob es gerade richtig ist für uns, ob es für die Kleine richtig ist. Das muss natürlich jeder selbst entscheiden und nicht jeder hat jetzt den Luxus, entscheiden zu können, nicht wieder arbeiten zu gehen oder nicht jetzt weiterzumachen, sondern noch zu Hause zu bleiben. Aber wir sind gerade in einer Situation, wo das eben funktionieren würde und deswegen spielt es bei uns eine Rolle und wir können eben darüber nachdenken, ob das so ist oder nicht. Okay, verstanden. Ja, dann bleibt es auf jeden Fall spannend. Also bei uns ist definitiv Kita, äh,
0: Kindergarten gesetzt, Kita war ja auch ab Day One quasi angesagt, weil wir arbeiten mussten. Oder in dem Fall war, ja. war ich ja noch nicht da. Äh, Katja arbeiten musste, um, um, um das Essen auf den Tisch zu kriegen und die Miete zu zahlen. Ich finde das auch mal voll schwierig. Und man merkt es auch mal voll, wenn Ami Kita-freie Zeit hatte. Ähm, oh gut, bei uns gibt es ja noch die Komponente, dann so Papa-Wochenende, das spielt da auch immer noch ein bisschen rein. Aber wenn die dann das erste Mal in der Kita war, dann ist die halt auch mal so voll durcheinander, weil sie halt auch äh, wieder voll viel Veränderung war und voll viel ab Geht so bei ihr in ja. der Birne und ja. sie halt einfach abgibt sozusagen für die Hälfte des Tages, um dann halt seinen Job machen zu können. Aber wie gesagt, wir hatten, oder Katja hat in dem Fall den Luxus da nicht und musste halt arbeiten, um das Geld zu verdienen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema
1: und ich weiß nicht, das glaube ich auch ganz schwierig, da alles richtig zu machen. Ich glaub, ja, das da glaube ich auch. Mal. Und wie gesagt... Ähm, es hat nicht jeder den Luxus, das so zu entscheiden. Und das ist ganz klar so, dass ich auf keinen Fall irgendjemand verurteile, der sagt, hey, ich muss arbeiten gehen, um Essen für mein Kind zu kriegen. Und das geht halt nicht, wenn ich das Kind dabei habe. Äh, deswegen will ich da niemanden verurteilen, der das nicht so macht. Aber bei uns wäre eben gerade die Situation, dass wir es entscheiden können, dass das so geht. Wenn das dann würde, ins Praxissemester gehen vom Studium. Und tatsächlich ist es so, dass die Kosten, die wir für eine Fremdbetreuung ausgeben müssten, gerade so wieder reinkommen durch das, was man erst am Praktikum Teilzeit verdient, damit sie nicht die ganze Zeit weg ist und dementsprechend, also finanziell macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ja, wenn man sich das anhört, geht es auch darum, ob Kinder das brauchen, eben damit sie den Kontakt zu anderen Kindern haben, aber entwicklungspsychologisch ist es anscheinend so, ich bin da jetzt auch nicht der große Profi, deswegen habe ich mir da jetzt... Das Ganze ja auch angehört, dass die das in dem Alter noch nicht brauchen, sondern dass erst viel später kommt, dass sie das einfordern, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten. Und zwar ab eben Vollendung des dritten Lebensjahres, eben dann, wenn es in Kindergartenalter kommt. Und Kindergarten ist ja sowieso fix gesetzt. Also das ist, würde bei uns jetzt auch nicht äh, irgendwie die Möglichkeit geben, dass sie nicht in den Kindergarten kommen. Weil irgendwann ist es natürlich so, dass es wichtig ist, dass die Kinder mit anderen Kindern auch in Kontakt kommen. Obwohl ja bei uns auch der Fall ist, dass mein Bruder auch eine kleine Tochter hat und die ein halbes Jahr auseinander sind. Das heißt Kontakt zu kleinen Kindern, auch bei uns im Haus. Und da gibt es auch viele in, in Paulinas Alter oder eben jetzt durch die Tochter von meinem Bruder ist auf jeden Fall da, da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Es ist aber auf jeden Fall ein Riesenthema, über das man sich Gedanken machen muss. Und das spukt gerade so bei uns im Kopf rum. Ja, es hört sich anstrengend an. Zum Glück habt ihr Urlaub.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, bei uns ist der Kita-Marathon ja durch, hatten wir beim letzten Mal schon. Und wir machen auf jeden Fall, glaube ich, auch in Zukunft da mal eine Folge drüber, wo wir das ganze Thema auch nochmal so durchgehen. Was gerade mit der, mit der, wann ist das richtige Alter, gerade für Kita, Kindergarten, wie ist das alles so? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein einfolgenfüllendes Thema, wo wir auf jeden Fall mal auch noch vielleicht mal ein bisschen mehr Hintergrundwissen dann noch uns vorher einholen müssen um da ja, auch nochmal vernünftig auch. informieren zu können. Und natürlich können wir dabei eigentlich auch mal, also in dem Fall ich oder beziehungsweise ja, aus unserer Perspektive auch nochmal mehr zu sagen, weil wir ja schon einen Schritt weiter sind und äh, jetzt ja den, den Kindergarten jetzt ansteuern, und dann
1: nach den Sommerferien. Ja. Das äh, ist, glaube ich, auf jeden Fall viel Stoff für eine ganze Folge. Ja. Wen es interessiert, der kann sich das auf jeden Fall mal anhören. Ja, ja. schwieriges Thema. Ich glaube auch da, wie bei vielen Themen, wie wenn es um Kinder geht, gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach ganz viele verschiedene Wege. Wir denken eben gerade einfach drüber nach und dementsprechend beschäftigt uns das. Ich würde fast sagen, dass wir... Oder hast du noch was zu sagen zu deinen zwei Wochen? Du hast viel weniger geredet als ich.
0: Ja, bei mir ist auch nichts passiert. Ich bin ja, ich bin ja am Anfang meiner Sommerferien. Du bist quasi am Ende oder mittendrin. Ich fange jetzt erst an. Von daher sind wir da ein ja. bisschen durcheinander und es ist auch wirklich nicht viel passiert. Oder beziehungsweise auch nicht so viel ähm, jetzt sozusagen hier kinderbezogen und zum, zum Thema passiert, sondern ich habe irgendwie... Ja, es ist trotzdem was passiert, aber ich habe ja schon erzählt, neue Busse geholt worden, das war irgendwie so ein Mammutding und hat irgendwie drei, vier Tage gedauert. Ähm, jetzt steht er vor der Tür und hier wird fleißig gebastelt und äh, Urlaubsvorbereitungen sind am Laufen, Dachzelt wurde gekauft und sonst war ganz normal Arbeiten angesagt, äh, Ami war in der Kita und ähm, jetzt fangen, wie gesagt, bei uns erst, jetzt haben wir quasi alle frei und ähm, gehen dann jetzt äh, dann die Tage dann endlich in unseren wohlverdienten Urlaub und fahren dann auch wirklich weg und nehmen so ein bisschen Abstand von dem Ganzen. Aber ich weiß, glaube ich, auf was du hinaus willst, also ich bin auch der Meinung, wir machen jetzt einfach noch kurz Papa ja, Papa nein und dann, soll es auch gewesen sein, dann, dann darf jeder wieder schwitzen und ab in die Sonne, oder? Ja, ich, ich freue mich total. <lacht> Ja, ich werde jetzt noch am Bus gehen und da ein bisschen vor mich hin vegetieren und äh, mich in so einen geschlossenen Blechkasten mit Fenstern setzen und da ein bisschen Isolierung vom Boden kratzen. Ist doch auch schön bei 27 Grad in
1: der Sonne. Ja, ich glaube, ich springe jetzt hier gleich. Aus der Terrassentür renne ich zwei Schritte raus und springe in den Pool. <lacht> Dann Sehr gut. bin ich raus hier aus meiner Sauna. Aber <lacht> ähm, ich würde sagen, wir machen es auch wie die letzten Wochen. Wir enden mit Positiven und ich bin dieses, äh, diese Woche dran mit Papa Nein. Also fange ich mal an, oder? Ja, mach das bitte. Papa Nein. Mein papa nein, bezieht sich auf ein Erlebnis, das wir hatten, also Vanessa, Paulina und ich, auf der Fähre von Yst zurück aufs Festland. Da war nämlich eine andere Familie mit einem Kleinkind, die ähm, auch natürlich irgendwie auf dem Weg nach Hause waren. Und das Kind hat man gemerkt, hatte ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Also es hat geschrien die ganze Zeit. Es war noch deutlich kleiner als Paulina. Und es hat die ganze Zeit geweint. Und das, was mir extrem ins Auge gesprungen ist, ist, dass die Eltern eine Sache die ganze Zeit gemacht haben. Jedes Mal, wenn das Kind zum Schreien den Mund aufgemacht hat, haben die einen Schnuller genommen und den Mund gesteckt. Und es war so richtig auffällig, so dass sie sprichwörtlich dem Kind irgendwie Small Maul gestopft haben. Es klingt extrem hart, aber für mich hat es einfach so gewirkt. Ich bin sowieso nicht absolut pro Schnuller und manche machen das, manche machen das nicht. Da soll auch jeder seinen eigenen Weg gehen. Aber ich glaube, wenn dein Kind 17 Mal den Schnuller ausspuckt und weint, ist nicht die Lösung, wieder einen Schnuller reinzustecken und zu hoffen, dass es diesmal funktioniert. Ja, 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 weiß jetzt auch nicht so genau, was ich dazu sagen soll, aber ja, bin ich ja, bei dir. Ich, mein Papa Nein bezieht sich dann in irgendeiner Weise darauf, dass man versuchen sollte, zu, darauf zu hören, was sein Kind einem versucht zu sagen. Und ich glaube, wenn, wenn die Handlung, die man gerade vorführt, nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt und das Kind immer und immer und immer wieder den Schnuller ausspuckt, dass das wohl nicht die richtige Lösung ist, den wieder reinzustecken, sondern vielleicht sein Kind auch mal aus, aus dem Kinderwagen rauszunehmen, auf den Arm zu nehmen und versuchen irgendwie zu beruhigen und eine andere Vorgehens Vorgehensweise zu äh, machen. Und es war dann tatsächlich auch eine andere Mutter da, die, die diese Familie angesprochen hat und gesagt hat, ja, bei mir hat es total geholfen, sein Kind auf den Arm zu nehmen. Und dann dachte ich mir so, cool, dass sie das sagt, irgendwie hätte ich mich da jetzt vielleicht nicht einge eingemischt, aber die Eltern haben da extrem abgeblockt und haben... Ja, diese 90 Minuten Fährfahrt, im Grunde genommen die ganze Zeit das gemacht, was ich gerade beschrieben habe. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich weiß auch ja. nicht, was ich, ich
0: mag sowas auch immer nicht. Ähm, bin ich voll bei ja, dir das Erlebnis. Aber ich weiß auch die auf der anderen Seite ist es immer schwierig, so also als danebenstehender zu sagen, was man so sollte man da besser machen. Vielleicht mit seinem Kind auch nicht so ausführliche Tagesausflüge machen, wenn das irgendwie da keinen Bock drauf hat und nicht in der Verfassung ist, wäre vielleicht Schritt Nummer eins. Aber vielleicht haben sie auch ein bisschen ich... Druck weil ich meine, da gucken tausend Leute zu auf einer Fähre und die wissen ja genau, dass die alle davon genervt sind und dann ist man vielleicht selber da auch irgendwie befordert ja. und hätte vielleicht, wenn die alleine gewesen wären, anders gehandelt wie jetzt mit so ein paar Leuten im Nacken, die alle schon böse rüberschauen. Naja, man weiß es nicht. Das stimmt.
1: Aber tendenziell bei uns war es halt so, wenn Paulina geschrien hat, und ich, ich sage jetzt nicht, dass es das absolut bei jedem Kind so sein, sein muss, weil das ist auf jeden Fall nicht so ist und jedes Kind ist anders, aber bei uns hatte unser Kind zwei Bedürfnisse und das war irgendwie an die Brust zu kommen und Körperkontakt aufzubauen. Und da hat auch im Kinderwagen liegen lassen selten geholfen. Ja. Also, na.
0: ja. Ja, Ami hat zum Beispiel nie einen Schnuller benutzt. Sie hat zwar ganz viele Schnuller, aber die, die Nuckis sind nur für die Babys, also für ihre kleinen Puppen. Sie selber ja. hat da gar keinen Bock drauf gehabt. Das kennt sie gar nicht, was ein Nuki ist. Aber es gibt auch ja, welche, die rennen noch mit Gott drei Lock hier schon. rum. Also, so, ja, wir haben das geben. Gott sei
1: Dank auch schon echt früh aufgehört. Paulina hat es zwar angenommen, das war auch im, im Krankenhaus, da werden wir aber auch mal in einer anderen Folge drüber reden, so dass uns ganz viele Leute verschiedene Tipps gegeben haben und manche eben gesagt haben, so ein großes Saugbedürfnis, da muss auf jeden Fall ein Schnuller her. Und letztendlich hat sich gezeigt, dass Paulina das einfach nicht wirklich gebraucht hat. Das geht aber auf jeden Fall ohne und wir sind echt froh, dass wir es los sind, denn ich finde, es gibt nichts Komischeres als wenn man rumläuft und man sieht so richtig große Kinder dann mit nur im Mund. <lacht> ja, das ist irgendwie ja. komisch, ja, ja. ja Aber ob, doch. wie es denn bei dir aus? Hier, positiv wollten wir enden. Also was ja. ist dein Papa Ja an? Papa Ja. Also mein Papa Ja ist, dass ähm,
0: ich völlig begeistert davon bin, wie ein dreijähriges Kind in dem Fall Amelie es ähm, ja motorisch so hinbekommt, Auto zu fahren im Sinne von sie, äh, ist unser neues Ding, wenn wir hier quasi von zu Hause kurz in die Werkstatt rüberfahren, die ist so eine Querstraße weiter oder jetzt ist ja der neue Bus da, über den sie sich auch mega freut und jedem davon erzählt, dass wir jetzt einen neuen Bus haben und das ist so voll ihr Highlight, ähm, dass sie da immer mitfahren will und dass sie halt auf dem Schoß sitzen will und sie will halt das Lenkrad anfassen. Und es ist egal, wir sind jetzt erst sonst immer mit dem BMW gefahren oder jetzt auch mit dem Bus, dass sie es einfach voll schnallt, was sie machen muss. Also ich sag zu ihr so, komm, wir müssen jetzt hier rückwärts ausparken und wir fahren nach links raus und zeige dann, wo ich meine, so mit der Hand. Und dann mache ich wirklich, also mittlerweile mache ich fast gar nichts mehr, außer natürlich die Hand in der Nähe des Lenkrades zu haben. Aber ich gebe einfach nur Gas und Bremse und Ami lenkt. Aber sie lenkt halt alles. Also sie fährt rückwärts aus dem Hof raus und das passt wirklich. Es ist völlig krass. Und dann Vorwärtsgang rein und dann lenkt sie vorwärts. Manchmal trifft sie dann noch einen Nachbarn, muss dann aus dem Fenster gucken und grüßen, dann fahren wir fast irgendwo dagegen, weil sie es noch nicht so checkt, dass man beim Autofahren dauerhaft nach vorne schauen sollte. Aber wenn sie dann wieder sich konzentriert und nach vorne schaut, dann fährt sie auch mit dem Auto um die Kurve und lenkt halt einfach. Also es geht ja beim Auto mit Servolenkung sehr einfach. Beim Bus ist es ein bisschen schwieriger, da muss ich helfen, weil der ist jetzt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten, muss man da echt kurbeln, aber dafür ist das Lenkrad schön groß. Und ja, sie lenkt einfach und das macht halt auch voll Sinn, also wenn man rückwärts ausparkt und will nach links, dann muss man ja nach quasi rechts einschlagen und das kriegt sie halt dann voll hin, also ich, ich weiß auch nicht wie sie das macht und ob das Zufall ist, aber bis jetzt ist mir das echt aufgefallen und der Nachbar war auch ganz beeindruckt, als wir an ihm vorbeigefahren sind und ich quasi meine Hände unten hatte, also sie waren in greifbarer Nähe des Lenkrades und wir sind Schrittgeschwindigkeit gefahren aber Ami fährt dann einfach in den Hof rein und dann auch für die neue Garage und die weiß auch, welche unsere ist und das passt auch alles und ähm, das finde ich sehr geil. Also irgendwie hat sie da ein großes Talent für und ich habe auch schon zu Ami gesagt, wenn sie so weitermacht, dann noch zwei Jahre, dann kriegt sie ihr eigenes Auto, dann 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 fährt sie selber in den Kindergarten mit dem Auto. Nein, aber fand ich auf jeden Fall geil, das ist so mein Papa, ja, dass ich da völlig beeindruckt davon war, uns am Anfang auch selber gar nicht gecheckt habe und irgendwann dachte so, hey, warte mal ganz kurz, ich gebe gerade nur Gas und Bremse und das Kind lenkt und macht alles und das passt halt auch, also wir sind halt hier... In dem Wohngebiet nicht großer Parkplatz, wo es egal ist, sondern man muss ja wirklich einer Straße folgen und gucken, dass man nicht in Parken der Autos fährt und das klappt echt gut. Also zwischendrin, wie gesagt, das einzige Problem sind nur vorbeilaufende andere Menschen, denen gegrüßt werden muss und dann guckt sie halt aus dem Seitenfenster. Aber wenn sie nach vorne schaut und sich konzentriert, fährt die Ass rein Auto. Das ist mein Papa, ja. Ah,
1: okay, an der Stelle muss ich natürlich noch einmal einhaken und einmal auf meine Reborder-Predigt eingehen und natürlich sagen, dass Kinder beim Autofahren im Reboarder sitzen sollten, aber ich, ich weiß ja und kenne dich und weiß, dass du sie da aus dem Straßenverkehr raushalten musst, aber nicht, dass irgendwelche andere Nein, Leute... Nein, das ist alles auf Privatgelände.
0: Das ist ja, wer, <lacht>
1: in den Straßenverkehr
0: würden wir uns so nie trauen. Da sitzt sie natürlich klar hinten und ist angeschnallt. Das ist ja nur alles auf Privatgelände. Und Gut. dementsprechend. Nicht,
1: dass irgendwelche passierte. anderen Leute, die uns zuhören, da auf Ideen kommen. Nein, Weil nein. wenn man nicht auf Privatgelände fährt und äh, wenn man natürlich dann irgendeiner Weise anderen Autos entgegenkommen äh, würde, sollte man sowas natürlich nicht tun.
0: Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Das war da Worte, Aber ich dachte, ich habe an die AM-Vernunft unserer Zuhörer appelliert, dass sie verstehen, um was es hier geht und dass es hier wirklich nur um Aus- und Umparkaktionen geht und wirklich nur von A nach B auf geringer Strecke mit, ähm, in dem Fall mit dem Automatikauto und einfach nur Fuß vom Gas und es rollt und dann macht die Ami alles und wenn es zu irgendwelchen anderen Komplikationen kommen sollten, sitze ich ja dahinter ihr und hab das Lenkrad ja auch sofort in der Hand und noch eine Bremse, also von daher alles safe, ähm, aber ich bin trotzdem, wie gesagt, beeindruckt, dass sie das so voll raus hat und schon genau weiß, wo sie hinlenken muss und wie man das macht und das auch mit einer Selbstverständlichkeit so, ich
1: fahre jetzt Auto und dann geht's halt los, also das ist echt krass. Ja, solche Momente habe ich tatsächlich ganz oft, dass ich sehr beeindruckt bin, wie was Paulina jetzt auch schon mit eineinhalb Jahren kann, in manchen Situationen, was sie da macht und was sie versteht und was sie, was sie, was sie sagt und ich denke mir, wow, vor, ein, irgendwie vor einem Jahr warst du so ein kleiner Zwerg, der nichts konnte, außer irgendwie schreien und aufs Klo gehen. <lacht> und jetzt ja, ist das so, äh? jetzt steckt da so viel dahinter und du, du kannst schon so viel und du Du willst alles selber machen, das ist echt Wahnsinn. Ja, aber sie beobachten
0: dich halt auch die ganze
1: Zeit. Also ich habe dann zum Beispiel beim rückwärts einparken mit dem Bus gestern
0: habe ich so einen Kopf aus dem Fenster gemacht und das Geile war, Ami hat es dann auch gemacht. Die hat dann auch so an mir vorbei, den Kopf aus dem Fenster, um zu gucken, wo wir hinfahren, und macht das halt alles nah. Und dann saß sie so in diesem Auto und Katja hat das halt gefilmt und es ist so lustig, wie sie dann da so sitzt. Und so ganz lässig mit dem Arm auf dem auf dem Fensterbrett so und dann den Kopf raus und fährt halt so rückwärts und währenddessen lenkt sie so ein bisschen am Lenkrad. Und wir parken halt gerade rückwärts so einen, so einen riesen Bus ein quasi, der LKW in dem Fall. Also schon lustig und das macht sie halt alles nach und sie hat, glaube ich, jetzt halt lange genug zugeschaut, wie das geht und jetzt macht sie das halt einfach nach und es klappt. Nicht
1: schlecht, Nicht schlecht. Ja, das war mein Papa, ja. Und damit würde ich sagen, war es das auch mit unserem Sommerferien-Special. Wir hören uns alle in zwei Wochen wieder, dann geht es ganz normal weiter mit einer richtigen Folge, mit richtigem Content. Dann könnt ihr euch wieder auf etwas fundiertere Unterhaltungen zwischen mir und Jan und eventuell, nee, noch nicht jemandem dritten, aber bald kommt ja auch wieder jemand drittes dazu. Ja. Freuen. Hast du noch was zu sagen, Jan? nee ich bin wunschlos glücklich, ich bin alles los und äh, freue mich dann jetzt auf die Sommerferien. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß in den Sommerferien. Auch unseren Zuhörern die nächsten Wochen auf jeden Fall noch Spaß in den Ferien oder nicht in den Ferien. Vielleicht gibt es ja auch normales Arbeiten des Volk oder große Ferien. Kann auch sein. Und von mir. von mir aus auf jeden Fall auch. Viel Freude dabei und eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Wer Kinder hat, der weiß, es. die Zeit vergeht wie im Flug. Wir hören uns in 14 Tagen. Das geht schneller, als man denkt. Ciao. Ciao.